0: Velkommen til, og øh, godt nytår og velkommen til denne, den øh, første udgave af Born Onplugt i 2021, og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Den her episode bliver ikke ligesom de andre episoder, fordi vi sidder her nemlig tre mand høj her i Studie 1 i Svens Kongo, Lars Trier Mogensen. Velkommen til, og godt nytår god Godt at se dig igen. I lige måde. Og ved siden af dig, Lars, der sidder som en, øh, min tidligere medvært her i om Plogt, Henrik Kvortrup, der er med os i dag som special guest. Star. Velkommen til Fætter. Godt nytår til dig også. Og i lige måde, Fætter, godt at være og godt at vide, at I ringer efter forstærkningen. <laughs> og det virkelig strammer til. <laughs> ja, fordi der er jo ikke så forfærdelig meget tvivl om, hvad vi skal tale om i dag. Det kommer i høj grad til at handle om hende her.
1: Jeg skal lige bruge noget tid til at, at tænke mig rigtig godt om noget, og sådan tror jeg, at en af de fleste mennesker ville have det, hvis de stod i min situation i dag.
0: Ja, nu øh, overvejer Støjberg altså sin øh, fremtid. Der er, der er gang i den i Venstre, for at nu sige det pænt.
2: Det må man sige. Venstre er et parti i total nedsmeltning. Jakob Ellemann er blevet ramt fra alle sider, og jeg synes, det tegner dystert for Venstre her i 2021.
0: Ja, og for at det ikke skal være løgn, så øh, meddelte Lars Løkke i aftes på Facebook, at han har meldt sig ud af Venstre.
3: Ja, altså, hvis man troede, at... Øh, ja, nu er vi jo ganske vist inde i det nye år, fordi jeg skulle lige til at sige, altså, hvis man troede, at, at det her dramatiske 2020 ikke kunne byde på mere, så blev man klogere. Men, men jeg må jo så erkende, at vi lige er snært inde i, i det nye år. Men altså, vilde, vilde tider i, ja. i dansk politik, og, og man må jo sige, at Ellemann, han, nu står han med den helt alene. Mm. Der er ikke længere noget med, at han kan sige, at det er Støjbad der intrigerer. det er Løkke, der intrigere. Nej, det er elementer, der skal vise, at han kan rejse det på og det bliver ikke nemt. Og vi kommer
0: selvfølgelig til at tale meget mere. Inger Støjbær og Venstre og Lars Løkke, ligesom vi også dykker ned i statsministerens nytårstale. Og den tale er jo så den direkte anledning til, at vi valgte at skubbe udsendelsen et døgn så vi også kunne få den med. Du har ørerne i Bornholm der er produceret af Kvartrup Media og optaget Live on Tape, og den her episode er altså optaget lørdag den 2. januar kl. halv tolv. Håber, du er kommet godt ind i 2021. Tak, fordi du stadig er med os, og tak, fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de så vanlige steder, så selvfølgelig på bornholmplok.dk, hvor du samtidig har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Og nu da vi har passeret den første i måneden, jamen, så er der desværre en del, der er faldet fra. Alt er fuldstændig som det plejer at være. Og selvom der er kommet en vaccine, og også selvom Mette Frederiksen siger, at 2021 bliver meget bedre end 2020. Men kæmpestort tak til dig, hvis du bakker op om os. Vi kunne ikke gøre det uden din hjælp. Og før vi sådan for alvor går i gang, så har jeg lige lidt gode nyheder. Bagsvær Lakris er nemlig med os fra næste uge som ny samarbejdspartner. Mere om det til sidst i udsendelsen. Du kan nemlig vinde masser af kvalitetslakris i den nye konkurrence, som vi sætter i gang på Facebook og Twitter på
2: torsdag. Kom I godt ind i det, det nye år? Det synes jeg bestemt. Altså, jeg har levet lidt i en parallel virkelighed, for jeg har tilbragt øh, julen og nytårsdagene i det farlige, hemmelige Sverige. Du øh, tog simpelthen chancen
0: og tog til Sverige. Måtte du godt det? Jeg var derinde. Du var allerede til at så sig svært inden, da grænsen blev lykket. Lars, Lars besejlede over i en fiske-kud-fucking-leje. <laughs>
3: og gør med dig, Fætter. Kom du godt ind i 2021? Stil og roligt. Jeg har jo afskillige husdyr, som du vil vide, og de, sku, de krævede jo special attention der nytårsaften. Jeg kan så videre give et tip, som jeg fik, hvis jeg så det er så først om et års tid, man kan anvende det igen, men hvis, hvis ens dyr er lidt nervøst anlagt derovre i de så er modermælkserstatning... Det er det er, det er simpelthen sagen. Okay. Al
2: havde du mig også siddet med brystet?
3: <laughs> Nej, de der små... Man øh, det for sig, de der, Jo, med en brystpumpe og så. <laughs> Nej, de der brikker, man kan øh, købe i supermarkedet, hvis man hælder dem i, i husdyrene, så er de sådan lige passende dopede.
0: Det er et, et godt tip, der hermed er givet videre. Øh, Henrik, du har været til en del pressemøder, siden at du sad her sidst. Det har jeg. Øh, kunne du ikke
3: eventuelt begynde at stille lidt mere kritiske spørgsmål? Jeg var, har jo været i, i skole hos øh, p 3 sjove mand, øh, Adnan, øh, men det gik jo mere den anden vej. Altså, der det, det var øvelsen jo lidt at lære at stille øh, artige spørgsmål. Ja, og det går det ikke så godt med, vel? Ja, altså. Der var, her efter sidste presmøde, der var der faktisk et par socialdemokratiske trolde, som skrev til mig, at øh, de synes, at, at det nu begyndte jeg at have fanget. Øh, og og så, så tror jeg, at hvis det er på tider, at stramme sig lidt an.
2: Har du selv drukket modersmændske <laughs> Jeg er udsat. men, men jeg vil kræfte det med ikke få nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er rene.
2: Det bliver I aldrig. Der er ikke
3: noget at komme efter. Der er ikke noget at Så vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer
0: mindre, mindre.
1: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper
1: nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them.
0: Inger Støjberg er færdig som næstformand i Venstre. Elman Jensen satte foden ned og ville ikke længere finde sig i, at hun kørte sin egen linje. Kan redede stumperne af et Venstre, der er splittet i atomer? Det er det store spørgsmål. Og et andet spørgsmål er, hvad Støjberg nu gør. Bliver hun i Venstre eller skifter hun til Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti? Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier og Henrik Kvartrup, politisk redaktør på BT. Velkommen til Borg'en Unpluggedt. Ja, vi kommer selvfølgelig øh, til øh, Støjebær lige om lidt, men vi lægger ud med øh, nyheden om Lykke, der er altså sent i aftes på Facebook skrev, at han har meldt sig ud af Venstre. Og det var vel ikke lige den øh, nyhed, som øh, Ellemann havde satset på. Øh, det er vel dybest set bare udstillet et Venstre, der er i komplet kaos.
2: Ja, altså de mange fløje fraktioner, der jo længe har rumlet i, i Venstre, er nu ligesom blod, brudt ud i, i, i flammer. Og, øh, og det er klart, det er en meget, meget kritisk situation for et Venstre, som allerede i løbet af 2020 dykkede i meningsmålingerne. Altså siden valget har, har Venstre tabt en 5-6 point. Mm. Og nu ser vi altså en situation, hvor Inger Støjberg kan trække, kan man sige, højrefløjen væk fra partiet. Og med Lars Lykkes udmelding, ja, så kan den midtersøgende position, altså venstrefløjen, når man vil, øh, måske også risikerer at trække væk. Og det gør altså, at, at Venstre, der jo i mange år, faktisk helt tilbage siden Tamilsagen har været storebrorpartiet i den borgerlige blok, nu ser ud til at kunne dykke ned. Mm. Og jeg vil ikke engang altså, udelukke at i løbet af 2021, vi kan se målinger, hvor de måske kommer helt ned omkring de 10%, og hvor konservativ bliver større igen. Det er en skæbne for Venstre. Mm.
3: Hvis man nu skal se lyst på det, og det tror jeg, der er behov for, for en Jacob Ellemann Jensen og få for lidt, uh, lidt, lidt positive vibes ind over sådan en, en 2. januar, som, som i dag, hvor der er sket alt det her. Så, 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 så må, må det jo være, at nu får Jacob Ellemann et parti, som er væsentligt nemmere at manøvrere rundt med. Hmm. Altså han har ikke en, en Lars Lykke til at sidde og øh, intrigere og bedre vise ude i hjørnet. Han har heller ikke... En Inger Støjberg til at gøre det. Jeg er med på, hun formelt stadig er med i Venstre, men han har ligesom sat foden øh, i øh, over for, for hende. Så han har nu et parti, hvor det er ham, der definitivt, ikke bare er navn, men også sådan reelt er den, er mm, den mm. egentlige leder. Og det er jo både godt og skidt. Det er jo godt, fordi nu kan han ligesom, nu, nu er det ham, der bestemmer. Men det er også en stor test. Det er sandhedens time for... For Lars Løkke Rasmussen, fordi hvis han, for, for, for Jensen, for hvis han ikke formår at rejse parti, skabe det parti, som han gerne vil, og jo selvfølgelig øh, ultimativt skabe noget fremgang, så må spørgsmålet jo rejse sig, hvis ikke Jakob Ellemann Jensen med alle sine øh, fjender fjernet formår at skabe det parti og den tilslutning, mm. han gerne vil Hvem er det så, der kan, man kan også spørge på en anden måde, er Jakob Ellemann så den rigtige leder af Venstre.
2: Men her forudsætter du på en eller anden måde, at både Inger Støjbær og Lars Løkke ligesom skulle strække våben og give op. Og hvis det ligesom er tilfældet, så er det klart, så vil det faktisk kunne være en styrkeposition for Jacob Ellemann. Finderne en triemagerne ude. Men det, der jo bare er den helt store joker, det er netop, hvad Inger Støjbær og Lars Løkke gør. Fordi hvis de formår både måske at trække nogle folketingsmedlemmer med sig, men jo allermest afgørende, også få trukket store vælgergrupper med sig. Mm. Så kan det godt men, være, at Jacob Ellemann kan manøvrere bedre rundt med sit parti, men så bliver det altså noget mindre Men, men, men
3: jeg er helt enig. Altså, det er noget med, at man bliver herre i eget hus. Mm. Diskussionen er så bare, hvor stort er det hus? Mm. Øh, og, og, og det er klart, det vil jo være et mm. ekstremt pres for Ellemand, hvis der kommer målinger alle af alle dem, som som Lars Foruds der, og jeg mener slet ikke, at vi er helt ud på teoriens overdrag. Jeg kan sagtens se en, en måling på 10 for mig, de konservative måske 3-4 procent point højere, nye borgerlige også op omkring 10. Så, så den der første fødselsret til at være udfordre, statsministerudfordrende, den er jo eroderet, den, ja, den, den er, ja. er der ikke længere. Og, 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 og så er spørgsmålet, hvor kan han nogensinde, element bringe Venstre tilbage til et punkt, hvor Venstre er det naturlige, mm. Alternativ til en siden socialdemokratisk statsminister. En her fra uh, Jimmy Langelund. Uh, selvom jeg langt hen ad vejen, er enig med
0: Lars Løkke Rasmussen i de ting, som han skriver på sin uh, Facebook-profil, klinger det så ikke en smule hult, når manden havde seks år ved magten, udelukkende fordi han fåede DF på udlændingepolitikken, og han først begyndte at snakke om forlig hen over midten, da han kunne se, at magten endegyldigt var
2: tabt. Jo. Lars Løkke er en mand, der ville magten for enhver pris, da han var statsminister. Det er der han altså, to, der har skrevet en, øh, en lille bog om mm. med titlen For enhver pris. Og der er ikke nogen tvivl om, at i den periode, hvor Lars Løkke sad som statsminister, der forsøgte han med alle mulige altså, improviserede trick og tryllekunstnere at klynge sig til magten. Og han havde ingen principper, som ikke på en eller anden måde kunne blive skubbet til side for nogle hurtige studehændler. Så det er da fuldstændig rigtigt, som Jimmy som ligesom har, har skrevet ind her som en spørgsmål og kommentar, at der er noget hykleri i, når Lars Lykke nu forsøger at gøre det som den store sådan principfaste mm -hmm. øh, altså, øh, brugbygger. Der er ikke nogen tvivl om for mig, at, at Lars Løkke måske også nu her øh, før jul var på en lang land overfart hvor han måske har siddet og sværmet, drømmet sig hen. Det var over til nogle franske øer. Han måske har set sig selv som sådan en dansk Emmanuel Macron, som jo for nogle år siden formåede det, jeg tror egentlig, Lars Løke drømmer om. At sprænge det gamle partilandskab og bygge en ny bevægelse op, der skulle se ind mod midten. Men, men Lars Løkkes altså personlighed, hans øh, historie er imod ham. Mm.
3: Hvis man ringer rundt til øh, også meget tonangivende venstrefolk og beder dem om at forholde sig til de to øh, figurer, Inger Støjbær og Lars Løkke Rasmussen, så får man et svar om dem begge, der i virkeligheden er, som er helt enslydende. Øh, de er meget forskellige, de to politikere, Løkke og Støjbær, men et går dog igen, når man taler med venstrefolk, og det er, at både Løkke og Inger Støjbær har en kedelig vane med at sætte sig selv over partiet. Mm. Og det er jo det, der er årsag til den betydelige frustration, der er langt ind i Venstres. Ikke blandt vælgerne så meget, men, men blandt den mere etablerede del af Venstre på Christiansborg og også ude altså, i baglandet forretningsudvalget, hovedbestyrelsen og sådan noget. Den der fornemmelse af, at det er Inger Støjbær-projektet, før det er Venstre, og parallelt, det er Lars Lykke-projektet, før det er Venstre. Men
2: det har jo altså også den bund under sig, at de begge to er stemmeslure. Lars Lykke var den, der fik flest personlige stemmer ved sidste valg, og jeg tror Inger Støjberg kom ind på en femteplads. Så det er jo altså også nogle af de ret få politikere, som virkelig har en personlig kraft og som kan bære deres mandat i sig selv, og, og den gennemslagskraft, de også har på sociale medier, er jo også med til at give dem den her stjernestatus, som måske nok stiger dem til hovedet, og hvor de på en måde prioriterer sig selv over partiet, men det har altså bare også den realitet i sig, at i modsætning til stort set alle andre i Venstres folketingsgruppe, som ikke selv ville kunne øh, få stemmer nok, personligt stemmer nok til et mandat, så er det altså nogle øh, stjerner, og det er også det, der gør det så svært for Venstre, det er, at det er de to største stemmeslugere, som nu er på vej ud.
0: Mm. skriver sådan her til sidst i sit øh, Facebook-opslag. Øh, det har ikke været nogen let beslutning, men den er modneds over tid, og de seneste dage har gjort mig sikker i min sag. Jeg troede ellers, det var en engangsforetelse, at medlemsdemokratiet i Venstre blev kortsluttet af partiets forretningsudvalg. Ja, det er jo delt sig selv, at øh, Lykke henviser til her, men det er jo også døjbær.
3: Jamen, det er jo altså en, en mand, der her på snart andet år er grundbitter over den skæbne, der blev ramt, til dels i forbindelse med hele forløbet, der så kulminerede med det, det, det berømte møde på. Hvad var det? I Brejning, I <laughs> nede i, i, i Sydøstjylland. Altså, L. Jacob, nej, undskyld, Lars Lykke har ikke tilgivet Venstres hovedbestyrelse, Venstres forretningsudvalg, at de lod ham gå på den måde, som det skete. Og, 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 og det er jo, synes jeg, når man læser Lykkes Facebook-opdatering, så er det jo helt tydeligt, hvordan den bitterhed ja. hænger ved.
2: Mm. Jeg tror bare lige, det er vigtigt lige, at, og bare som sådan en forklaring. Altså umiddelbart, når man læser det her i Lars Lykkes Facebook-opslag, kunne man jo godt fortolke det som udtryk for, at han ligesom skulle være øh, altså, vred over den måde, som Inger Støjberg er blevet behandlet. Og det er en forkert læsning. Altså, han er vred over, at han i sin tid blev øh, behandlet på den måde. Og det bliver han så mindet om. Og det bliver han så mindet om. Mm -hmm. men, men, men dem, der ligesom forsøger at lave en kobling og tro, at en at er Støjberg og Lars lykke i foreningen skulle være på vej til at lave noget. Det er et som mm -hmm. man godt kan skyde ned allerede her nu.
0: Ja, fordi Lykke skriver jo, at han, han fortsætter som løsgænger. Øh, så må de så være noget nervøse for i, i Venstre, hvad han kan finde på. Øh, han kan trække rigtig mange stemmer med sig, hvis han nu for eksempel skulle beslutte sig for at lave et nyt parti. Og det er jo noget, vi har talt om øh, i,
3: i flere måneder, jeg, om det var noget, som han, han måske overvejede. Men jeg tillader mig at, at sige, at du godt kan stryge det, hvis... Uh, Lars Lykke ville ikke indtage en position som løsgænger, hvis det var, fordi han havde planer om ved først givende lejlighed at gå ud af politik, uh, i hvert fald ved, ved næste folketingsvalg. Nej, for så kunne han lige så godt være blevet i Venstre og, og sejlet over landen og, og, og taget til færgen og hvad han ellers går og sysler med. Nej, den her uh, løsgængerposition er, efter min klare overbevisning, en tredje sten for vejen hen til at stifte et nyt parti.
0: Og, ja. hvem, skal, og hvem skal så med, lykke?
3: Øh, det bliver ikke Støjbær.
2: Nej, det, 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 hende kan man godt udelukke på forhånd. Fordi altså, Lars Lykke og Inger Støjbær har også dengang, Lars Lykke var statsminister, haft mange kampe, ikke mindst på udlændingområdet. Lars Lykke var kynisk nok til at bruge Inger Støjbær i valgkampen, særligt i slutspurten, hvor han godt vidste, at hun kunne trække stemmer hjem. Men, men i det almindelige regeringssamarbejde var der ikke nogen tæt relation mellem de to. Så det er ikke Inger Støjberg. Det er klart, at det er jo nogle af de mere frustrerede, også forbitrede typer, der er i Venstre. Og det er jo ikke nødvendigvis kun politik, der frustrerer. Det kan også være den måde, de er blevet behandlet på. Så noget, nogle af dem, der umiddelbart kan fremhæves. Altså, det er en, en Brit Bager, som øh, er blevet trynet i, i Venstres øh, folketingsgruppe. Men det kunne også, og der er der måske lidt mere svung over det, det kunne måske også være en i øvrigt også stemmesluger som Tommy Ahlers, mm. der fik et kanonvalg i København, som ikke har nogen lang historie i Venstre, og som i høj grad også ligesom blev trukket ind i Venstre og blev gjort til minister, alders lykke, hvis Tommy Ahlers kunne lokkes med over så vil jeg vurdere, så kunne det lige pludselig være et øh, borgerligt midterparti, som kunne have noget måske, også allerede til kommunalværd næste år osv. Mm, mm. Men som ellers vil for mig at se, være det største stjernekort, Lars Løkke potentielt vil kunne trække med mm. fra Venstre.
0: Hvad med øh, en Simon Emil øh, Amitsbøl-Bille, en Christina Elon øh, der ja, jo har, har opgivet deres øh, eget parti i partiet fremad,
3: Armage? Ja, og du kan, du kan nævne et par andre fra, fra andre partier, at det kunne også være en, en Jens Rode, som, som i hvert fald øh, tidligere har flyttet lidt med tanken om at, at lave noget med lykke om, omkring de der nye oprør fra midten. Det kunne også, jeg siger ikke, at det er det, men nu, nu sidder vi bare her og og fritænker omkring mulige navne end Martin Lidegaard, der jo som bekendt tabte mm. magtkampen hos de radikale, må ikke også, der lykke, vil gøre nogle, nogle anstrengelser for, for ham, og jeg siger ikke, det lykkes, men det, 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 det er den type politikere, der sådan sværmer om, om, om den der tanker om at skabe noget hen over midten, mm. og bare lige for at, at underbygge Larsets pointe, også derfor at forestillingen om Inger Støjbæger i den ligning helt til hest fordi altså en hver bestræbelse på at lave et parti, der rækker hen over midten, som kan trække radikale vælgere ind, øh, er, er jo helt øh, misforstået, hvis man tænker øh, Støjberg ind i det.
2: Det, man bare skal have med i den her regning, jeg er enig i, at Lars Lykke kommer til at gøre forsøget på at stifte et nyt parti. Men det, man skal have med i den ligning, det er, at det for det første er meget svært, og for etableret det også organisatorisk, fordi det, der sker, det er, at en masse forbitrede, skøre, kævolandiske typer strømmer til folk, der på en eller anden måde ikke kunne finde sig til rette i andre partier. Så den første bølge af folk, man ligesom får med, er nogen, der er ret utilbent og, og besværlige, og ikke nødvendigvis heller nogen, der har et stort organisatorisk talent. Så, så Lars Løkke risikerer altså ligesom at trække sådan en helt klovne bus af, af, af tosser med sig, som ikke rigtig kan fungere Plus, at det er jo et usikkert projekt, så derfor vil jeg bare gerne stille et stort spørgsmålstegn ved, om folk i etablerede partier som Radikal Venstre, og her tænker vi konkret på Jens Rode og Martin Hedegaard, om de ligesom vil løbe den risiko, det trods alt vil være at hoppe med over det her parti, fordi de trods alt sidder noget mere øh, konsolideret i Radikal Venstre. Så jeg tror, det bliver sværere at trække folk over. Men, men det er klart, at vi har set altså, partier pludselig op, og det, der vel er det mest oplagte forbillede, og måske også skræmt for Lars Lykke. det var jo, hvordan det lykkedes i sin tid med en ny alliance, som altså øh, fuldstændig eksploderede op i, i målingerne, og i hvert fald dengang viste, at der er jo tydeligvis et vælgersegment, som og det så vi også under valgkampen, hvor Lars slu, altså slog den her øh, brobygning sv samarbejdet. der er jo tydeligvis et stort vælgersegment, som gerne vil høre men, de her paroler.
3: Men der er et eller andet grundlæggende galt med Lykkes timing i denne her sag, fordi hvis han havde gjort det i forbindelse med, at han udgav sin bog for nogle måneder siden, så var der det der momentum i forhold til tanken om at gøre noget hen over midten. Og der var det, som om han, han havde opmærksomheden.
0: Men er det ikke klassisk lykke, øh, måske i og, 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 og
2: tænke lidt og, for meget og, over og det? og
3: gå, gå for mange gange rundt om sig selv, det, det er det netop. Og, og det, der også, synes jeg, sådan, i forhold til, at projektet for alvor skal kunne flyve og få en folkelig gennemladskraft, det er, at det nu bliver mudret sammen med hele Støjbær-eksiden. Og vi kan jo sagtens sidde her og forklare, så godt vi nu kan, at Støjbær og Lykke, det er ikke, det, det er ikke et makkerpar, der kommer til at fungere. Men sådan ude i, i, i perceptionen derude blandt vælgerne, der bliver det mudret sammen. Mm -hmm. Og det er altså skadeligt for, 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 for Lykke, når han skal ud og forklare, hvad det er, han vil. Så jeg, jeg, jeg siger bare, at jeg synes, det er en meget,
2: meget mystisk
3: timing, den her.
2: Men jeg synes, timing er både forkert, kan man sige, ligesom på, på ugerne og på månederne i forhold til, ligesom, hvad der er sket i Venstre osv. Men jeg synes også, at timing er skæv i forhold til, kan man sige, det lidt større spil. Fordi det, der jo lykkedes for Emmanuel Macron, for nu bare at vende tilbage til ham, som er på en eller anden måde sådan det store dyr i åbenbaring, i hvert fald i Lykkes fortælling om den her bygger hen over midten, det var, at der havde man et fransk partisystem, som var øh, stivnet. Gamle partier, som på en eller anden måde ikke kunne samarbejde, og som vælgerne på en eller måde ikke kunne forholde sig til. Men i Danmark, i løbet af de seneste år, i hvert fald siden valget, har der jo været et meget bredt samarbejde. Altså en af de ting, Mette Frederiksen virkelig er lykkedes med, og en af grundene til, at hun står så stærkt, det er jo, at hun har formået at lave mange forskellige flertalskonstellationer. Hun har brugt i hvert fald seks forskellige øh, flertalskombinationer i Folketinget, og det gør jo, at der er jo et samarbejde henover midten. Så det er jo ikke sådan, så ved, at Lars Løkke kan stifte et nyt parti, at han på en eller anden måde kunne skabe et samarbejde, som ikke allerede er der. Så også der synes jeg, at det mangler lidt den der gnist af, af begrundelse af, af behov.
3: Og, og så er der figuren Lars Løkke, som, som, altså, som også balancerer på en knivsæk, fordi på den ene side tror jeg, alle er enige om, at det er de færreste, der kan det, Lars Løkke kan. Han er en gudsbenået, en gudsbenået politisk talent. nok en af de dygtigste politikere, vi har haft de sidste 20-30 år. Og så på den anden side, så er der den der fornemmelse af, at han er sådan en lidt ustabil karakter. Hvad er det, han er gang i? Altså, hvad er, er han en humørspiller? Og hvorfor har han ikke gjort det for længst? Og hvad er det for noget med, at han rejser over Atlanten? Og... Altså alt det der underlige noget omkring ham, hvor alt det, der er hans styrke, det er samtidig også hans, hans svaghed. Så hvis der kommer sådan for meget en stemning af et Lars Lykke projekt hen over det her, så er det altså også, tror jeg, skadeligt for, 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 for muligheden for, at det kan, kan lykkes. Og, og må så altså ikke bare lige tilføje, så koster det jo en huløns masse penge. Og, og, og få det her til at lykkes. Og, og, og der Om man ikke lykke kan finde nogen, der vil spille penge et pengekasse. Jo, og det er så også det, man hører, at der er nogle der mm, mm. derude rundt omkring, som er klar til at... Ja. Og måske nogle fiskebaroner, <laughs> eller hvad der er de? Det
0: er ikke helt utænkeligt. Uh, spørgsmål her fra Lukas Biskov: Røg
2: SV i flertallet ikke med lykkes farvel til Venstre? Altså, den dramatiske forklaring er jo. Nu er Socialdemokratiet og Venstre nede på 89 mandater. Og som vi jo alle sammen ved, så kræver det 90 mandater at få for i Folketinget. Så umiddelbart jo, dramatisk, SV-flertallet er væk. Men i virkelighedens verden er det en lille smule mere sparet. Fordi det er faktisk sådan, at øh, vi normalt ikke tæller de nordatlantiske mandater med. Og det lyder meget rørstråmsk, og jeg bliver så sådan helt altså rørt til af min, øh, min fødsel i Grønland osv. Men realiteten er sådan set, at de faktisk ikke tælles med så i de kritiske situationer, der vil det typisk være sådan, at de nordlandske ikke stemmer med, så kræver det faktisk jo kun 89. Og hvis det endelig skulle være kritisk, så har regeringen også styr på de nordlandske. Lars Lykke viste jo selv tidligere, hvordan man kan manøvrere med de grønlandske mandater. Han formodede i sin tid med lægge hammeren og gøre hende til formand for Grønlandsudvalget mod, at hun så støttede Lars Lykke. Så det er bare et eksempel på, at de her ekstra mandater, der er for de nordlandske, altså to for Færøerne og to for Grønland, ja, de tæller normalt ikke med, og hvis de gør, så har regeringen altid noget at kunne give var, dem, så,
3: så, så det er ikke faldet. Var det ikke dengang, at Carsten Lauritsen triumferende skrev, vi har købt en grønlander? <laughs> no, det var ikke så heldigt. Præcis, men det
2: er, det er bare for at sige, at, at, at Lars Lykke vil om nogen selv vide, at øh, hans mandat kommer ikke til at blive det afgørende.
0: Nej, men nu må vi så se, fordi det kan jo også godt være, at øh, Støjberg øh, forlader Venstre, fordi Lykkes for jo øh, blot få dage efter, at øh, Støjberg måtte trække sig som, øh, som næstformand. Tingene de eskalerede lynhurtigt fra den øh, 27. december, hvor Jyllandsposten bragte et øh, stort interview med Jakob Ellemann Jensen, der sagde, at Venstre ultimativt var klar til at støtte en rigsretssag mod Inger Støjberg, og så var fanden løs. Ja, altså
2: det var jo øh, ud af til en, synes jeg, meget markant melding fra Jakob Ellemann Jensen, at man nu var villig til at støtte en rigsretssag, hvis de to advokater, som Folketing har udpeget, ender med at konkludere, at der ligesom er juridisk grundlag for at kunne rejse en rigsretssag. Og når det var opsigtsvækkende, så er det jo fordi, at Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen hidtil har lurepasset. Ingen ved endnu hvad Socialdemokratiet egentlig kommer til at stemme, og der er mange ting, der taler for, at Socialdemokratiet måske, og særlig med Frederiksen, ikke selv er interesseret i at nedsætte en rigsretssag, nu netop, hvor der er kommet en grænsningskommission med hele minskandalen. Socialdemokratiet og Mette Frederiksen er bange for, hvad det kan føre til af præsidens, hvis man først ligesom nedsætter rigsret. Og Socialdemokratiet ja, de er altså sluppet af sted med lurepas, og derfor var det spektakulært, at Jacob Ellemann gik ud før Socialdemokratiet, mm. før Mette Frederiksen, og sagde, at det ville Venstre være med til. Mm.
0: Støjberg reagerede så ved at skrive et opslag på Facebook den, den 28. december. Hun skrev sådan her, at jeg er meget overrasket. Jeg vidste ikke, at han havde lavet interviewet, og jeg er helt uenig. Citatslut. Altså, så kan vi jo roligt sige, at det eksploderede fuldstændig i Venstre, ikke?
3: Ja, og der gik det fra at handle om rigsretten til at handle om øh, Støjbergs illoyalitet. Og det, spørgsmålet er, om det ikke hele vejen igennem har været det, der har drevet øh, Ellemann, at han simpelthen ikke gad mere, flere problemer, øh, flere... Øh, meldinger fra, fra Støjberg, der simpelthen brød med den linje, mm. han havde lagt. Og der har jo været masser af eksempler på det, hvor, hvor, hun har, hvor han har sagt et med lidt eller andet ud, og så har hun så sagt noget andet, der, der, der var på koalitionskurs med det, han havde sagt. Så, så jeg, jeg, jeg synes jo grundlæggende, ligesom Lars, at uh, Ellemanns timing her var besønderlig. Men, men den er så ikke mere besønderlig, end at nu var, nu var nok nok. Ja. Altså han havde et behov for Ellemann at markere, at nu uh, var det ham, der bruger jeg lige billedet igen, var, var, var herre i, i eget hus. Og derfor kom det jo til at handle mindre reelt om, om rigsret, mm. end, end om, at en formand skulle have lov til at bestemme. Ja.
0: Prøv lige at høre et øh, lille klip, jeg har her med, øh, med Elman. Sandheden
2: bag det her, det ligger på, at det er vigtigt at have de gode relationer. Det er naturligt at have de gode relationer. Det ville også have været naturligt at bruge de gode relationer, til at støtte sin egen formand, i stedet for at lave kampagnevideoer for andre partier, og så at understøtte sin egen formand, i stedet for at øh, tage selfies af øh, de øh, andre partiledere, som havde travlt med at kritisere engers øh, formand, altså mig. Så jo, det er godt at have stærke relationer, men husk nu, hvor lojaliteten ligger. Det er godt at have gode venner, men det er partiet, der kommer først. Og det, Jacob Elemand jo her udtrykker en bitterhed over, det er, at Enger Støjberg i mange sammenhænge har optrådt, blandt andet med Nye panille panele på billeder på sociale medier. Noget, nogen dog vil sige, ikke adskiller sig så afgørende fra de billeder, Jacob Elemand selv har deltaget i sammen med Morten Østergaard dengang han var en figur i, i dansk politik, og det er jo efterhånden virker som at være længe siden. Så det er jo ikke, altså der er jo et element af hyggeleri, når, når, når Jakob Ellemann selv ligesom, optræder i, i rullekravesvætter og hvide øh, sneakers sammen med Morten Østergaard så er det jo lidt mærkeligt, at øh, Inger Støjberg eller andre ikke kunne gøre det. Men det er klart at Inger Støjberg har jo meget bevidst også sendt signal om, at hun på en eller anden måde, altså stod for den stramme udlændingepolitik sammen med Pernille Vermund. Og det er tydeligvis noget der har udfordret Jacob Ellemands autoritet, og som Henrik var inde på, så har der jo været de her gentagende, meget spektakulære, meget altså markante udsagn fra Inger Støjberg, ja, hvor hun... Dræn,
0: drænsumpen, og drænsumpen, og sumpen og Too, ja, sumpen sumpen og var hele MeToo, der for meget. Og...
2: og hvor hun jo lidt har slået kontra på den linje, som Jakob Vellemann har, har, har lagt, og dermed jo både har undermineret hans autoritet, men jo også, og måske mere afgørende, skabt tvivl om, hvor Venstre egentlig placerede sig. Så jeg er enig i, at det, der er den udløsende faktor her, det er, at det er illoyaliteten, det er den manglende opbakning til formanden. Men jeg synes bare, det er værd også at bemærke, at hvis det havde været på nogle altså, ligegyldige områder, så havde det måske været til at leve med, men, men pointen her er, at det er jo også noget, der har signaleret en anden politisk vej, en, 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 en anden kurs for Venstre. Altså hun har forsøgt på en eller anden måde at tvinge venstre i en anden retning, end Jacob Ellemann ville. Så hvis der ikke ligesom også havde været den her understrøm af en politisk uenighed, en fraktionskamp, så ville illoyaliteten jo nok ikke have slået så hårdt ud. Men, så, man
0: kan, så man kan i virkeligheden sige, at en strukskommission og den her mulige rigsretssag måske i virkeligheden blot var anledningen.
3: ja, jamen, altså, det jeg jeg skal nok lige svare på, men bare lige forlænge af det, Lars siger, så, så vil Støjberg jo til det sige, at jamen, det hun har skrevet og sagt, det er jo bare det, der er i i, i samklang med, hvad store, store dele af Venstres bagland, hvad Venstres vælgere tænker. Altså, når, når, når Støjberg for eksempel i forbindelse med Mitu gik ud og sagde, at slap nu af, altså hvad er det her? Og, så, så, så tror jeg roligt, vi kan gå ud fra, at, at hun der øh, formulerer, hvad store, store grupper af midaldrende, hvide mænd, over i Vestjylland tænker, den, den vælgergruppe som, som udgør, altså, like it or not, en stor del af Venstres base. Så, så, så der vil Inger Støjberg sige, hør her, jeg har bare plejet vores parti, jeg har sørget for, at der var både til gården hmm. og til gaden. Hmm. Og så er der det der med, med anledningen fra, øhm, fra, fra en, en strukturkommission og, og hele diskussionen om, der skal nedstilles en rigsret eller ej der opstår jo, eller kan meget vel i næste uge opstå, en meget, meget besynderlig situation for Venstre. meget, meget vanskelig kommunikerbar situation, hvis nu de her to advokater, som Folketinget har bedt om at, at vurdere Instrukskommissionens konklusioner i forhold til, om der er basis for at nedsætte en rigsret. Hvis nu de to advokater når frem til, at det er der ikke, det jeg siger ikke kommer til at ske, men det kan jo heller ikke fuldstændig afvises. Mm -hmm. Altså på ingen måde kan det, kan det afvises. Så, står, uh, så kan jeg lige hilse så sige, at Inger Støjberg kommer til at stå som en helt. Som, mm -hmm. som, 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 som virkelig en, en, en martyr. Og man ikke bare lige minder om, at Venstre har jo på af egen drift bedt to advokater. En uh, Paul Heitmann og en, tror jeg hedder, Per Schaumbur, den anden. To helt uafhængige advokater om at vurdere, det samme som de to advokater, som skal vurdere for Folketinget, mm. hvorvidt der er basis for en, for en, for en, en rigsret. Og, og konklusionerne for de to advokater kan man læse på Venstres øh, hjemmeside, og der kan jeg bare hilse at sige, at det er på ingen måde entydigt. De der to velanskrevende, neutrale, uafhængige advokater når begge frem til, at det er højst tvivlsomt om der er basis for at lave en rigsret. Og så står mand, hvis de to andre advokater når frem til det samme, så står han altså med noget at forklare Men et Men lad
2: mig bare minde om, at der totalt har siddet nogle af landets dygtigste jurister i flere år jo, eller i hvert fald i, mest mere end et år, i selve og grænskede det her, jo. og er kommet frem til den konklusion, at der var tale om en klart ulovlig ordre. Og det, der selvfølgelig er spørgsmålet nu, det er, om det er tilstrækkeligt til os at kunne blive, altså ført til en dom med en rigsret. Og det, det behøver det ikke nødvendigvis at vise, nej, jeg, nej, nemlig. Men, men jeg vil nu bare lige våge en påstand, at det forløb, der nu har været med Inger Støjbær, øger sandsynligheden for, at Venstre... Hvis dem for en rigsret, alene af den årsag, som du er inde på, Henrik, at det vil på en eller anden måde være øh, pinligt, øh, altså øh, ydmygende på en eller anden måde, hvis, hvis man har været gennem hele den her proces, og Inger Støjberg, så overlever. Så, så lad os nu se, hvad Socialdemokratiet... Der
3: siger du jo også det, der, der er afgørende. Fordi de, 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 konklusionen for de to advokater, der kommer i næste uge, kan jo blive så meget på den ene side og på den anden side, at Mette Frederiksen der får verdens bedste undskyldning for ikke at støtte en rigsret. Og så skal jeg ellers lige love for, at der er en Jakob Ellemann, der hænger i dænglene derude. Mm. Fordi skulle han så overhale socialdemokraterne indenom eller udenom, eller hvad vi nu vil, og sige, at jeg insisterer på en rigsret
2: mod Inger Støjberg. Det kan han jo ikke gøre. Nej, problemet for Jacob Elleman her er jo bare, at han er kommet med nogle formuleringer, som jeg tror kommer til at byde ham. Fordi det, han har lagt op til, det er, at hvis de her advokater ikke renser Inger Støjberg, hvis de ikke konkluderer klart, at der ikke vil være grundlag for en domsfældelse, hvis de ikke konkluderer det, så vil Venstre ønsker at der bliver nedsat en rigsret, for så igennem rigsretten at rense Venstre mm -hmm. og Inger Støbergs navn. Det er og jo det, som bare, Ellemann har sagt, ja, at vi lover over ja. parti. Og det siger jo... jeg bare, at hvis man både tager altså, som hoveddokumentet Instrukskommissionens delberetning, men også tager bare det, vi i første omgang kender med Venstres advokater, så er det jo i hvert fald ikke noget, der konkluderer klart, Nej. at der ikke vil kunne falde dom. Og så siger jeg bare, hvis man så skal tage Jakob Ellemann på ordet, mm så vil det jo betyde, at så skal Venstre faktisk stemme for, at der bliver nødsendt Jeg Men jo
3: lige her, Lars, uden jeg skal gøre mig til den store juridiske ekspert, så, så, så tror jeg... Og jeg... du har dog læst jure i tiden, jo, og <laughs> jo, jeg har haft en vis berøring med retssystemet. Men, men lad, lad nu det, lad, lad, lad det, det ligge. Det jeg bare vil sige er, at man skal jo huske, den der udmelding fra Ellemann om, at, at hun skal, Støjberg skal renses, den er juridisk jo noget sludder, fordi en anklagemyndigheds opgave er kunne rejse sager, hvis man er nærmest fuldstændig sikker på, at der kan fældes en dom. Og det, man skal huske på, når vi taler om rigsretssager, er, at der er det Folketinget, der er anklagemyndigheden. Det vil sige, det er den der med, at man rejser en rigsretssag og, og, og ulægelige og 15 højsretsdommer og et kæmpe, øh, kæmpe system. Den holder altså ikke. Man rejser kun en rigsretssag, hvis man har en formodning om at der kan fælles en dom. Nu er der jo rigtig
0: mange venstreprofiler, der mener, at det her det var uundgåeligt. De betegner det som en ulykkelig skilsmisse, der var nødvendig for at skabe ro og, og samle partiet. Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, hun siger, at det her det er noget, der har været undervejs i et godt stykke
1: tid. Hey, nu sad jeg med til forhandlingerne om den her politireform, og der var det ret tydeligt for mig, at man allerede på det tidspunkt var øh, interesseret i at skille sig af med Inger og forsøgte at fælde hende i sidste øjeblik. Det her har jo været et ønske åbenlyst for Jacob længe.
2: Har øh, Pernille Værmund ret? Det er jo i hvert fald i Pernille Værmunds interesse at forsøge ligesom, at skabe en fortælling om, at det her er et politisk brud i Venstre. At Inger Støjbergs strammerlinje hermed er skåret af. Og at Ellemands hemmelige drømme om ligesom, at springe ud som sådan en form for radikal figur, at det er det, vi nu ser udfoldes. Og det er helt oplagt og stramme den. men jeg forstår godt, at Pernille Værmund siger det, for det er klart, at øh, hendes kæmpestore vækstpotential er jo, at alle de venstrevælgere, som har stemt på Inger Støjbær, ikke kun i Vestjylland, men i hele landet, har tænkt, at Inger Støjbær på en eller anden måde repræsenteret dem i Venstre. Hvis hun kan få logget dem over til nye borgerlige, jamen så kan øh, nye borgerlige, altså måske ligefrem fordobles komme op på de 10 procent. Så jeg forstår godt, at, at pinelle Wermund siger det, men det er nok en, en fortælling, som har, øh, har flere sider mm. og nogle, nogle, nogle lidt mere dystre nuancer.
0: Hvor I efterlader det her Venstre? Øh, der er jo rigtig mange Venstrefolk, især i det jyske bagland, der er stærkt utilfredse med, at Støjberg
3: er blevet kørt ud på et tidspor. Jo, men det er der er for Venstre, at alle dem, som synes, at Inge Støjberg siger noget, som er godt og fornuftigt og rigtigt, at de nu finder andre græsgange. Og Thomas Danielsen, som jeg valgt samme sted, mm. ungefær så vidt jeg husker, som Ingrid Støjbær, sagde det jo på en eller anden måde meget tydeligt i en mail, han til synligheden i Raseri fik sendt ud rundt til Venstre Folkningsgruppe, der lige da det stod klart, at Støjbær var rådet ud som næstformand, hvor han skrev, altså, vores såkaldte ledelse må jo altså mene, at det er nok at basere et parti på, at der er advokater nok på Frederiksberg til at kunne nå i den retning, ikke? og spurgte så, jamen, hvad med lastvognsmekanikeren ja. over i, i Vestjylland? Han jo selv, har jo selv den baggrund som lastvognsmekaniker. Men, men, men altså, det er jo det, er jo det der, der er, er hele problemet for Venstre, at det er jo et parti, som både appellerer til, i hvert fald hittil har gjort det, både til Janne Jørgensen, advokattyperne fra Frederiksberg, og så til mm, mm. De, de, de lidt
2: mere rustikke
3: lastvognsmekanikere over i det vestjyske.
2: Men igen har vi også her en lidt fortegnet fortælling, forstået på den måde, at der jo i allerhøjeste grad også vælgere andre steder end i Vestjylland, som er appelleret af Inger Støjbergs fortælling. Altså, der er masser af vælger øh, på Sjælland og i Nordjylland, som er, mener det samme som Inger Støjberg. Og på samme måde er der altså også mange i det jyske venstre, som ikke har støttet Inger Støjberg, og som altså har været på en anden linje, lad os sige, nogle af dem, der for eksempel støttede en elentrænde Nørby i det formandsopgør, vi havde og som i det hele taget også har en anden forståelse af, hvad der er Venstres rolle, hvor hele den her lidt mere pragmatiske, mm. lidt mere borgmesteragtige tilgang mm. til at gå ind og lave aftaler, mm. at den også er dominerende, altså sådan rotary Danmark, om man vil. Så, så jeg synes, det er lidt for tegnet at sige, at alle i, i det jyske Venstre skulle støtte Inger Støjberg og, og, og modsat. Men, men det er klart, at, at, at hun har en base derovre, og vi ser også både i hendes egen vælgerforening i Skive, men også andre steder at der er folk der er ude med meget markante støtteerklæringer mm. øh, til hende, og siger simpelthen direkte, at hvis hun rykker over en andet parti, så rykker de med. Mm.
0: Og det kan vi lige uh, runde lige om lidt, uh, altså spørgsmål om, hvad Inger Støjberg gør, om hun uh, rykker til Dansk Folkeparti, eller Nye Borgerlige, eller vælger noget helt uh, tredje. Vi kan lige runde uh, Venstre af, fordi hvem skal nu være ny uh, næstformand? Uh, Stephanie Lose fra regionen Syddanmark bliver nævnt som favorit. Uh, hun har godt
3: fat i det jyske bagland, og, og så er en kvinde. Jamen jeg mener også, at Stephanie Lose er det absolut bedste bud på en, øh, på, på en ny næstformand i Venstre så hun har, hun har stor øh, anerkendelse og tillid derover i det jyske hun er kvinde hun øh Altså, og så har hun ikke... Har den mest magtfulde post, en venstre person Og så er hun ikke polemisk anlagt, ligesom Støjbær er, og det tror jeg, Jakob Vellemand ser som en stor, stor øh, fordel. Men, men, men jeg vil bare lige generelt sige om Venstre, at redselscenariet for det parti er jo, at de kommer ud i noget, man måske kunne kalde konservativt tilstande. Altså nærmest sådan en borgerkrig om partiets sjæl. Øh, og og altså, jeg minder lige om, at de konservative havde under Poul Slutter på et tidspunkt 40 øh, 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 mandater, og det hele kørte bare som det skulle. Og så øh, kommer der en periode, hvor, hvor det hele er gået op i hat og briller, og der er målinger, hvor de står til en 2-3 procent. Så, så og det er ikke fordi, jeg siger, at Venstre har kurs mod spærgrænsen ikke nu i hvert fald, men, 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 men det kan gå hurtigt, hvis, hvis pludselig der kommer de her... Øh, blodige opgør om, hvad det egentlig er, der er partiets sjæl. Det kan, hvis Ellemann er i tvivl om, at mm. det, det, er, det er risikoen, så skal han bare snakke med nogle af, af dem, der husker lidt tilbage over hos de konservative.
2: Og der er historiens ironi jo her, at det i høj grad var Tamilsagen, som på en anden måde var dødstødet til det konservative. Det, der fik de her øh, fløjkamp til at bryde ud og hvor det nu kan blive Instrukskommissionen, som jo i hvert fald har nogle fælde træk med, med Tamils sag. Nu må vi se, hvor langt det, det, det kommer, men det er i hvert fald et, 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 ja, et paradoks, at det er ja, og, at de ting, der ændrer på styrkeforholdet. Og, og så har Venstre
3: så lige pludselig til overflod så fået en tidligere formand... Tidligere statister, der står ude på sidelinjen og er parat til at lave et nyt parti. og altså, Det er det, 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 oplevet end ikke i de konservative Jeg
2: dig, hvis Poul Tytter havde lavet sit eget parti. Da... Ja, men,
0: altså, det,
3: det er jo der, vi er. Ja, det er det. Både Dansk Folkeparti
0: og, og Nye Borgerlige står jo med øh, åbne arme, klar til at byde Inger
3: Støjberg velkommen. Hvor, øh, hvor ender hun hen? Jeg, jeg tør simpelthen ikke sige det, og jeg vil heller ikke helt afvise, at hun måske tænker, at hun har en større platform som Desperado inde i
2: Venstre. End, end, altså, det, det, ved, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg synes, der, der er fire scenarier. Det ene, det er, som hen er inde på her, er, at hun bliver i Venstre som Desperado, altså hun ligesom truer med at blive, i stedet for at gå. Og hvor hun jo har den her meget tydelige magtbase, også i Venstres organisationer, hvor hun kan lave meget ballade. Det vil altså virkelig være et dramatisk scenarie. Det næste Scenarie, hvis jeg nu prøver at tage dem i min egen sandsynlighed, det kunne være, at hun gik til de konservative. Og det er klart, at det her, det for sig, at vi allerede i den her valgperiode har set en Markus Knud, som ligger på samme strammerlinje, som øh, Inger Støjberg, gå netop fra venstre til konservative
0: Og sammen med Nasser Kader.
2: Sammen med, med Nasser Kader, at hun på den måde politisk kunne passe ind der, det tror jeg ikke på. Og det tror jeg ikke på af den simple årsag, som vi var inde på før, at konservativ har tidligere brændt sig på rigsretssager, og det vil være et kaotisk scenario for øh, Søren Pape. De går frem, de har ikke brug for det. Så bare lige for hurtigt at tage de to næste. Og bare lige nu du går ja.
3: videre, så vil jeg bare lige sige til den der med de konservative, at, at det fortsætter, jeg er enig i, at det er usandsynligt, men det fortsætter under alle omstændigheder, at de to advokater i næste uge siger, at der ikke er basis for en rigsret. Fordi en mm. forestilling om, at de skulle lukke inden Inger Støjberg ind med en rigsret, øh, ligger der ja, i det er bjørne. usandsynligt. Det, den er usandsynligt. Ja. Men Æm Nye
0: borgere i Dansk vil ikke have lige så store problemer med at byde og Inger Støjberg velkommen.
2: Nej, bestemt ikke, og de har jo sådan set allerede øh, budt velkommen, så man kan sige, hvis vi lige bare tager dem, altså, jeg synes, det mindst sandsynlige er, at hun over længere tid bliver i Venstre. Det, det næste mindst sandsynlige er, at hun går til konservativ, så kommer vi så til det næst mest sandsynligt, det er for mig at sige Nye borgerlige. For det er klart, at politisk passer hun som altså, hånd i henske til øh, Pernille Wermund og Nye borgerlige. Men der har man jo altså bare det problem, at Pernille Wermund allerede er der, og hun er partidronning. Det er hende, der har skabt partiet, og Inger Støjberg vil måske udvide appellen, men jo ikke på den måde tilføre noget nyt, og risikerer jo at få en, en dronningekamp, en, 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 øh, altså en, en fejde, kan man sige, over tid, mellem Pernille Wehrmundring og Støjbær og magten. Så jeg vil vurdere, at øh, det, der nok i virkeligheden vil passe begge parter bedst, det vil være, at hun rykkede til Dansk Folkeparti.
0: Mm. Hvor man jo kan sige, at uh, Christian Thulesen Dahl mere eller mindre allerede er dead man walking, så det kunne måske også være en, uh, en lille foræring til Christian Thulesen Dahl, at han kunne overlade depression til, til Inger Støjbær i stedet for at og give den videre til Morten Messersmith.
3: Ja, jeg kan sagtens se, at det ville være smart. Uh, og og, og Støjbær kan jo alt det, som... som, som Christian Tulsendal ikke kan, og omvendt. Jeg er altså lidt skeptisk over for den der teori, fordi jeg, jeg tror bare ikke, det ligger i Dansk Folkeparti's DNA, at man lukker en ind, som bare aldrig har været i partiet. Jeg er med på, at det ville jo være en smart måde for, for, for Christian Tulsendal at marginalisere Morten Messersmith, men, men, men det er jo... Og de jo, kunne forvente målingerne. Ja, 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 ja. Jeg må sige, at altså jeg tror mest på på nye borgerlige. Det, det gør jeg altså, uh, selvom jeg anerkender, det, 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 det geniale i uh, for Folkeparti's side at at gøre hende til ny formand. Men, ah.
2: men men jeg er enig i, at politisk der passer det måske bedst til nye borgerlige, også fordi at det er en Apropos. Jakob Ellemands, altså bitter kommentar om de her øh, selfies osv., de har taget sammen, at der har de også måske en personlig relation, altså Inger Støjberg og Pernille Værmund har en personlig kemi, der gør, at de har tillid til hinanden, de vil kunne køre det. Jeg siger bare, at der ville være den udfordring, at de ville være to, der skulle stå og kæmpe virkeligheden om den samme rolle, og der synes jeg bare, at man kynisk må konstatere, at Christian Thulsen Dal har lige nu noget at tilbyde Inger Støjberg også hvor han i virkeligheden kunne træde tilbage med æren i behold, og hvor øh, Pia vil ville juble og så videre. Men, men, men altså, jeg, jeg medgiver, at øh, politisk tegner det mest oplagt til nye borgerlige. Jeg siger bare, at fordi Dansk Folkeparti er i krise, mm. fordi Christian Tudelsen Dahl har brug for at selv måske at kunne udpege sin efterfølger, så er der nogle ting der, der ville kunne gå op i en
0: Der vil også være nogle ting, som Støjberg lige skulle tykke på, altså for eksempel DF's økonomiske politik, EU-modstand. Nu kunne vi godt forestille os måske, at Dansk Folkeparti vil køre hårdt på herefter, at Brexit er blevet en realitet med en dansk
3: udgave, altså en Dexit. Ja, altså der kan det jo også der er der formentlig flere sammenfaldende flader mellem Nyborglje og, øh, og hvad hedder hun Støjberg, mellem dansk Folkeparti og Støjberg, men men altså, Nye har jo altså også en, en, en EU skeptisk linje, øh, så, så, så jeg ved ikke om det det er så det er så afgørende, men igen hvis jeg skal citere de her venstrefolk, man kan finde så mange af for øjeblikket, så tror jeg, for Inger Støjbær mere, at det handler om, hvor Inger kan, 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 kan få den bedste platform for projekt Inger Støjbær, hvis jeg skal være, jeg skal være helt ærlig. Og, og, sige... og, og, og så må vi se,
0: hvor, hvor Lykke kan finde øh, den bedste plads for projekt Lykke. Ja, ja præcis. Og, og, og det er jo altså,
2: det er de her meget altså, personlige ambitioner, magtambitioner, som er drivende tydeligvis for Inger Støjbær og Lars Lykke, men jo med den altså undersiden af den her bitterhed, for der er ikke nogen tvivl om, at både for Lars Lykke er det bitterheden, der som ligesom er drivkraften i det her, men det bliver det jo altså også for Inger Støjberg, for der er ikke nogen tvivl om, at den ydmygende måde, hun ligesom er blevet skubbet ud, det er noget, hun kommer til at øh, forsøge at betale tilbage til de folk i Venstre, ikke mindst Jakob Hælde, men Jensen, som, øh, som jo har fået skubbet hende ud, og det er jo også noget, der ligger et ekstra lag til problemerne for Lars Lykke at, undskyld, yeah. til Jacob Ellemann Jensen, det er, at, at, at udover, at Venstre kan risikere at, at ramle i meningsmålingerne, og han ikke længere står som altså, den naturlige statsministerkandidat, så er der altså også den ret praktiske parlamentariske udfordring, at det tegner til, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige måske slet ikke vil pege på ham, men i stedet for pege på Søren Pæbe selv, hvis han skulle øh, blive mindre. Så, så, altså, og, og der tror jeg, at Inger i uanset om hun går til nye borgerlige eller til Dansk Folkeparti, vil være en afgørende drivkraft for at pege på en anden end Jakob Ellemann Jensen. Mm.
0: Mette Frederiksen øh, må sidde, og altså, hun kan jo knap nok øh, tro sit, øh, sit eget held med alt den billede, der, der fortsat er øh, hos Venstre. Lige om lidt, der zoomer vi ind på Mette Frederiksens nytårstale fra i går, fredag den øh, 1. januar. Der er ikke noget
3: at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er op. Lad være med at tegne det der billede. Regeringen
3: går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Jeg fandt et øh, sjovt lille citat, og jeg må erkende, at jeg fik ikke læst det live. Fordi det var et citat, der var en øh, folketingsmedlem, der lagde op på Twitter. Juleaften klokken 18.42.
0: Aha. Du må meget gerne give med, medfætter.
2: Jeg har allerede gættet det. Har du det? Men altså, juleaften kl. 18.42, jeg ved ikke, hvad I lavede, og jeg ved heller ikke, hvad du, der sidder derude og lytter med, lade juleaften kl. 18.22. Men jeg kan afsløre, at jeg var ikke på Twitter for gangs skyld. Men citatet lyder, Det er min 10. Jeg skal beklage, at jeg tidligere har fremsat udtalelse om, at advokat Mette Grit Stage, i forbindelse med merchandise i Finkserne har fået en bøde af advokatnævnet. Det er ikke korrekt ledelig hjul og alle må, må,
3: må, andre. Jeg, må, jeg, må ikke bare lige sige, at jeg, jeg skal nok lade Thomas gætte, for det skal han have lov til. Men, men altså, jeg, 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 jeg oplever det bare sådan, at det, de her spørgsmål er blevet væsentligt, væsentligt nemmere siden... Øh, Ja, altså, det var meget
0: tricky, altså, fordi hvis du havde læst det her spørgsmål Ach, så var du nøjet med de første tre der, ord, ikke? Ind... Det der er en sand Ja, det er det. Uh, det er fuldstændig korrekt. Det, det er Nasser Kader. det her, det er et klassisk eksempel på taking After trash 18.42 juleaften på Twitter. Nej, men det er lige altså på en eller anden måde
2: alligevel for tygt Og sætte den demensige juleaften kl. 18.42. Det er helt vildt. Men altså, det der altså er baggrunden for det, det er jo, at, at Nasser Kader har været ude i nogle ret hårde angreb på forsvarsadvok Mette Gritt Stage som jo altså påtager sig den opgave, det nogle gang er i et retssamfund at forsvare folk, der står anklaget for forskellige forbrydelser og det er noget, den altså Carter ligesom har forsøgt ligesom at miskreditere Mette Gritt Stage for og altså også med falske urigtige øh, forklaringer jeg synes, det er meget luret at øh, forsøge at snige sådan dementi ud i julehaften kl. 18.42. <laughs> Så jeg synes, på spiller en måde, selvom det måske lidt var et, et oplæg til Smash, at den, øh, den måtte med her. For jeg synes, det er det mest absurde øh, tweet og udsagn der har været hen over juledagene. Ja,
3: hvad starter han med? Han skriver, dementi. Ja, men, men, men i forhold til formuleringen, så tror jeg, ud fra at det ikke er ham selv, der har stået for den. Altså, jeg, jeg tror, han har fået et uh, tilbud, han ikke kunne afslå fra uh, juristen Mette dag, Enten sender du det her ud med uh, versal og dementi, eller også kan du i møde se et uh, sagsanlæg ved en dansk uh, uh, domstol. Det var så nok ikke en del af aftalen, det skulle er være det lige af i lige, lige, en, en i mange vel? Men...
1: Det synes det her er en vigtig sag. var Anders Fogh
3: Rasmussen, ikke længere ved den her på. i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Og så er det blevet tid til statsministerens nytårstale, der ikke indeholdt et en ord om Minke Gates eller Me for den sag skyld, med det Frederiksen brugte langt den største del af tiden på at genfortælle historien om et 2020, der kom til at stå i coronaens tegn og det blev så til en fortælling om det socialdemokratiske velfærdssamfund der har reddet os alle sammen fra den visse død.
1: Når tilværelsen skæres helt ind til kernen, liv og død, bliver det hele på én gang mere kompliceret og mere enkelt. Vi vil fortælle om tiden under pandemien fra generation til generation, ligesom mange af os selv blev fortalt om livet under 2. verdenskrig. Det vi gennemlever i den her tid, Ja, historisk.
0: Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er historisk med den her pandemi. Hun giver en lidt gas med den her ja, sammenligning med 2. verdenskrig. Og de
2: havde underkøbet for at lage sådan lidt skrat ind på mikrofonen, så der er ligesom bare sådan lidt Thorvald stavling
3: London-scaling.
0: Hvordan synes I generelt, at, øh, at statsministeren øh, slapper afsted med den her tale? Altså som jeg også sagde, i hvert fald omkring 80 procent handler om corona, og så en lang
3: genfortælling, ikke? Jamen altså, det er jo dybest set en smagsag. Jeg skal melde blankt og ærligt ud her, og jeg, 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 jeg synes, den går over grænsen i forhold til svulstighed, patos og alt sådan noget, men jeg anerkender, at der er et stort publikum. Ja, til hun det taler lige præcis til sit publikum. Ja, ja, og, og, og altså den der så den kobling mellem det socialdemokratiske projekt og den måde, corona er blevet håndteret på, koblingen mellem vores evne til at stå sammen, når det gik på coronaen, og så koblet det over til fremtidige politiske projekter, synes jeg sådan set er godt, snedigt, snedigt tænkt, og, så, og så, så den her med, at jeg tror, var formuleringen ikke noget i retning af, at alle der sad og så med, de havde reddet et menneskeliv. Nå, det, her, det har jeg faktisk
0: et, et klip, altså bare tage den her.
1: Vi er ikke til store armbevægelser, men vi forstår at tage ansvar og passe på hinanden med alle de små handlinger, som summer op til den helt store bedrift. Derfor kan jeg i aften sige det som det var og er. Du der ser med, du har reddet menneskeliv. Så enkelt er det og så enestående.
0: Ja, folk kan jo godt lide at få ros, og her roser statsministeren os alle sammen, og måske også lidt sig selv.
3: Det hun gør, er, at hun med sin måde at formulere sig på, får os alle sammen gjort til en del af sit socialdemokratiske projekt. Og det er jo super, super smart.
2: Det er dygtigt og drevent udført. Og jeg tror ikke, man skal underkende også den langsigtede effekt af det her, fordi i de næste mange, mange år, i hvert fald de næste 10 år, ja, der vil fortælling om, hvordan samfundssindet, hvordan den socialdemokratiske velfærdsstat redde os, og hvordan jo, det skal man hele tiden huske, hvordan Mette Frederiksen fik reddet os, være en figur, en, en fortælling, som vil blive brugt i alle, alle mulige diskussioner og hvor Socialdemokratiet igen og igen vil kunne vende tilbage, når de som ligesom skal argumentere for, hvordan nærhospitaler skal udbygges. Alle mulige små og store projekter, der vil den her grundfortælling altså blive udfoldet og være meget svær for de borgerlige partier at stå imod. Så Socialdemokratiet har altså ligesom fået en, en, en meget, meget stærk fortælling, som jeg synes, Mette Frederiksen er altså kynisk udspekuleret, men altså også med stor folkelig appell, hmm. ud i den her nytårtal.
3: Men spørgsmålet er jo så, om den holder, om folk køber den på den lange bane. Altså, når nu vi på et tidspunkt om sider skal have konkretiseret, hvordan øh, regeringen har tænkt sig at nå frem til klimamålene, øh, så, kommer der jo, så kommer der jo givetvis et punkt, hvor danskerne må indse, at deres biler bliver dyre, at vi skal betale nogle flere afgifter. Ved Mette Frederiksen så da med held kunne sige, nu skal vi stå sammen om at løse klimakrisen, ligesom vi gjorde øh, i forhold til coronaen? Det kan jeg godt være lidt mere usikker på. Altså, hun gør forsøget på at skabe den der... Når vi kunne i forbindelse med coronaen, så kan vi også i forhold til, til alt andet. Men, 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 men vil den blive ved med at være gangbar mønt? Jeg tvivler.
2: Ja, jo. Absolut ikke i forhold til alle vælgergrupper. Der er jo allerede flere og flere, som på en eller anden måde begynder at vende sig imod det, som synes, det bliver overspillet. Men jeg vil nu altså gerne sætte spørgsmålstegn ved, om det ligesom skulle være sådan en indgangseffekt, sådan en nytårsraket, der er blevet fyret af nu. For jeg tror, at der i en bred gruppe af vælger, og dermed også måske et stabilt flertal, vil være en, en lydhørhed over for den her grundlæggende optimistiske fortællinger, og det var måske også en af de ting, man kan pege på med den her tale, hvor Mette Frederiksen tidligere har været meget dyster, været meget pessimistisk, at det hele stod på en eller anden måde over for dommedag. Så brugte hun så sat den her krise til en, en lidt mere positiv fortælling om, at man kunne genopbygge velfærdsstaten, at man på en eller anden måde kunne genrejse det Danmark, som man næsten troede var væk. Og det var også det, der ligesom var hendes, et af hendes valgslogans ved sidste valg, det var at vi ligesom skulle tilbage til det Danmark vi kender, og det er det vi Genser, gentaget jo, men, men her. Det... Så jeg siger bare, så der er altid den der lidt opbyggelige fortælling, som jeg tror appellerer til et meget bredt, sådan almindeligt, ikke nødvendigvis super politisk interesseret vælgerpublikum, som i virkeligheden gerne vil have den her fortælling om, at vi kan gøre det, og, og, og det går godt, og Danmark er et fantastisk land. Mm. Ja, og vi, gør, og, vi, og vi gør det sammen. Og, ja, vi har
3: klaret det sammen. Altså, det, der er jo næsten sådan lidt Philip Faber ind over det her, ikke? Mm. Men jeg
2: synes lige, det bliver nødt til at blive bemærket, at den samling, hun laver med 2. verdenskrig, er helt vil og for mig at se også historieløst. Altså, vi var i en situation, hvor Danmark var besat af en fremmed nazimagt. Millioner af mennesker blev slået ihjel rundt omkring i verden. Og i dag står vi i den situation, hvor der ganske vist er nogle få hundrede ældre mennesker, der er døde nogle måneder før, de ellers ville. Men de største trusler mod vores folkestyre er altså i de her måneder kommet fra regeringen selv. Jeg synes at sammenligne den situation vi har stået i i 2020 med øh, de mørke over på er skør. Og jeg synes, det er at overspille situationen altså helt ud i det absurde.
0: Mm. Og så var der altså heller ikke et eneste ord om uh, Minkgate. Det tætteste, at Mette Frederiksen kom på at, at forholde sig til det, uh, var, hun sagde et eller andet i stil med, ja, der har været kritik undervejs, og det skal der også være, være plads til. At det, uh, det er næppe tilfældigt, at uh, Mette Frederiksen ikke nævner Mink-sagen, uh, og det er vel næppe heller tilfældigt, at hun heller ikke kommer ind på
2: MeToo, som jeg også har fyldt meget. Nej, altså de to, øh, kan man sige, kritikflanker, der har været meget reelt i forhold til altså både den øh, ulovlige ordre, som regeringen gav i forhold til at slå alle mink ihjel, og som der altså nu kommer et, et retsforløb, som potentielt også kan føre til, at selv Mette Frederiksen kunne blive stillet til ansvar, ligesom Inger Støjberg skal nu, ja, det undviger hun, men også hele MeToo-forløbet, som jo førte til, at den socialdemokratiske i København, Frank Jensen, meget sådan altså måtte forlade rådhuset i vande af de to sager. Nævnte hun ikke, og det synes jeg trods alt man bliver nødt til at fremhæve som et svaghedstegn, fordi en meget selvsikker, stærk statsminister ville jo godt kunne have turneret de her to øh, kritikpunkter, de her svaghedspunkter. Så jeg synes egentlig, at øh, det, er hun ikke tør nævne det, er et udtryk for, at det er noget, der gør ondt, og det er noget, der sviger dybt ind i Socialdemokratiet, og dermed også hendes øh, to bløde punkter, og noget af det, som øh, kommer til at jagte Socialdemokratiet.
3: Mm. Og så vil jeg sige, at det undrer mig meget, at der ikke var blot en lille reference til Arne i talen. Altså, der, det var en Arne-fri nytårstale. Og det tror jeg ikke, der var mange, der havde forventet, at der ikke... Fordi igen, med MeToo og... Øh, og Mink, der kan man forstå, hvorfor hun øh, vælger at tale om men, 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 men i forhold til øh, differentieret pension og... og, og det helt store løfte fra Mette Frederiksen, ja, den som det var indflydet. Hvor, hvorfor den ikke var med? Har jeg simpelthen ikke noget godt bud
2: på? Har du det, Lars? Nej, altså, øh, fordi jeg synes bare, når man ruller op, hvad der er sket i altså, de år siden valget, så er det klart, så vi vinder os til gennem de sidste mange måneder, at der har været fuldstændig astronomiske hjælpepakker og truffet store vidtgående beslutninger. Men politisk ideologisk, der har Arne Pensionen været det vigtigste øh, aftryk for den her regering. Og det var jo vel og mærke også med Frederiksens store valgløfte, og det, der, det at det nu er blevet realiseret, at det er blevet vedtaget før jul, at det bliver rullet ud nu er jo noget, der på mange måder distancerer Mette Frederiksen, også fra den kritik, der har været i Socialdemokratiet siden hele torningsdage, om, om, om løftebrud, og om på en eller anden måde ikke at tage hånd om, om, om øh, den lille mand osv. Så, så jeg synes bare, at der er så mange ting i det, som gør det besynderligt. Jeg kan ikke heller komme med noget bud på det andet, end at den her store fortælling om corona jo fylder måske mere i, i de fleste menneskers hoveder lige nu, og det er derfor, hun ligesom har appeleret til den med, med fuld følelse og effekt.
3: Men, men, men det var jo i enhver en vær en mærkelig nytårstale også derved at den jo for så ikke der for så vidt ikke var knyttet så mange meget spænding til den som der ofte er knyttet til øh, nytårstaler at den simple grund at hvor vi hvor det normalt er sådan øh, 1. januar at nationen siger Nå, hvad må statsministeren dog har at sige til os fordi det bestemt ikke er en vedertagelse at man hører statsministeren tale til, 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 til nationen så har situationen i 2020 jo været den at hun, Mette Frederiksen nærmest på ugentlig basis har holdt lange tirader, hvor hun har talt til danskerne. Så, og, og, og den vej rundt blev nytårstalen så bare endnu en corona-opvisning mm. fra Mette Frederiksens side. Og, og, og jeg er helt med på, at coronaen, kynisk set, har bragt Mette Frederiksen rigtig meget godt, givet hende fremgang, givet hende styrke, givet hende en, en position, hvor hvor der ikke er ret mange andre, der når hen til sokkerholderne. Men på et eller andet tidspunkt må det jo også være en opgave for Mette Frederiksen at vise, at hun kan andet mm. end at være den statsminister, der adresserer coronaen. Mm. Og hvis man troede, at nytårstalen ville sådan blive en markering af, hvordan vil hun så bevæge sig væk fra positionen som corona-statsminister nummer et, så må man jo sige, at der blev vi ikke klogere, fordi hun klynger sig til synlagene fast i den der rolle, der har givet hende så meget, men hvor jeg så bare er nødt til at sige, at den kan jo ikke blive ved med at gå. Altså, det er, efter, bare... efter påske, der, der, hvis vi tager afsæt i, hvad hun selv siger, så må vi forvente, at coronerne klinger af. Hun kan ikke blive ved med at snakke om corona. Men jeg
2: vil gerne lige fremhæve altså, to signaler, der også var sidst i talen, som måske alligevel altså både viser lidt frem, men som måske i deres natur er defensiv. Fordi hun havde også to signaler til de mange vælgere, som er kommet tilbage fra Dansk Folkeparti. Mm. Det ene, det var stram mm.
0: Jeg har faktisk øh, ja. klippet her, fordi altså, det var øh, for størstedelen af den her tale, så handlede det om corona. Så kom der lige en, en lille snag omkring øh, klima, og så kom der altså, for et øh, dansk politik velkendt emne på bordet, nemlig udlændingepolitikken.
1: Som samfund må vi træde mere i karakter, stå fast på de danske værdier. Vi må ikke acceptere, at demokratiet lægges for had i parallelsamfund. Radikaliseringen skal ikke beskyttes, den skal afsløres. Regeringen vil gentænke integrationsindsatsen, så den i højere grad bygger på tydelige krav og forventninger med fokus på ret og pligt.
0: Ja, altså demokratiet bliver altså lagt for had derude, må man forstå, og det skal der så sættes ind over for, og det skal der så på den socialdemokratiske facon med ret og pligt.
2: Ja, men altså her formår hun jo at sende det signal til hjemmændte socialdemokratiske vælger der har været over omkring Dansk Folkeparti, at hun stadigvæk står for en stram udlændingepolitik. Hun ikke er af over for venstrefløjens krav om øh, lempelser i udlændingepolitikken. Men hun formår også at, øh, kan man sige, sylte det ind i sådan en socialdemokratisk retorik om ret og pligt og dermed i virkeligheden også gør hendes position mere modstandsdygtig over for den kritik, der stadigvæk er for venstrefløjen. Fordi det her med, at man har rettigheder, men man også har pligter, det er noget, der på en eller anden måde lyder meget socialdemokratisk. Så jeg synes, at det hun også ligesom formår at sende det her strammer-signal, som det reelt er. Men også, at hun i talen jo lidt mere tåget måske var rundt omkring nogle ambitioner om ligesom at, at bringe Danmark tættere sammen, og bringe nær, øh, hospitaler og politistationer og læger ud i landet osv., men som jo også tidligere har været noget, som øh, Christian Tudendal og Dansk Folkeparti har kunnet spille på, at der som har været en i Danmark. Det, er hun også binder en måde at ind, jeg er med på, at det er ikke er super konkret, det er ikke skarpskåren, men hun formår på en måde at sende et signal over til de her øh, DF-vælger om, at man både på en frem udlænding, politik i forhold til sådan, egens øh, udvikling er, er på de der dagsordner. Så, så det er definitivt motiveret måske, men det er alligevel noget, som, som, som befester hendes styrkeposition.
3: Og, og, og i forlængelse af det, så må man jo sige, at, at, at noget af det, der, der udgør nok den, den, den største genistreg for Mette Frederiksen, er, at hun kan gøre det, altså markere en meget, meget blå Øh, udlændingepolitik, uden at få nævneværdige problemer med indelslisten SF og, og det radikale, især i de to første partier, der er det jo som om, at de har erkendt de kan få mange ting, men udlændingpolitikken er for evigt tabt. Og hvis man, hvis man lige husker på, hvad for nogle problemer øh, andre regeringer har haft på, på det der udlændingeområde, så må man jo bare sige, at den har hun altså håndteret ret effektivt.
2: Men det er for mig at se, altså den hemmelige, hemmelige opskrift her, det er, at hun har formået at bruge et socialdemokratisk sprog til at forklare og forsvare, den her øh, blå udlændingepolitik. For det her med ret og pligt, altså det med, at man nu ligesom vil sådan en aktiv arbejdsmarkedspolitik ud i forhold til indvandrere og flygtninge, og lægge mærke til, det kommer vi til at høre meget til i 2021, det kommer til at handle om, at de hjemmegående indvandrer kvinder skal i arbejde, at de skal frigøres, de skal selvstændig gøres. Så hele den sang, man har haft Men... i, i, på venstrefløjen om, 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 om kvinders frigørelse, og om på en eller anden måde at øh, sørge for, at alle ligesom får lov til at, at virke og udnytte deres og så osv., jamen det er det, man nu begynder no. at høre i den her debat. Og jeg siger bare, det er det, der gør, at øh, enhedslisten SF har svært ved at ramme det.
3: Men det er altså også en udlændingepolitik, hvor den selvproklamerede børnede statsminister siger, at de stakkels danske børn, der sidder i leger nede i Syrien, ikke skal hjem, uden at SF eller enhedslisten gør nævneværdige anstrengelser fra for overhovedet at sige fra over for det. Og det
2: virker jo i den her debat, som om, at enhedslisten og SF, endnu tidligere, men også radikale, ligesom har fået det hvide snit. Fordi i en situation, hvor Mette Frederiksen står så stærkt, virker det besynderligt, at de ikke tør... Slå på de her, fordi man skal huske, at, ligesom, at der er en stor vælgergruppe, som er appelleret af stramme budskaber, så er der jo altså også, særligt måske de større byer blandt unge, en stor vælgergruppe, som er appelleret af budskabet om, at man selvfølgelig, som Henrik inde på, skal have, at danske børn, der sidder i nogle fuldstændig altså kummerlige lejre, selvfølgelig skal hjælpes og bringes hjem. Og jeg synes, det er et mærkeligt, mærkelig fænomen, at enhedslisten retikerat, ja, det SF er jo ikke som håbom. om,
3: at der har indfundet sig en eller anden ven inde, undskyld mig, hos øh, Pernille Geber hos Pir Rusen dyr og hos øh, Sofie Karsten Nielsen i forhold til med veninden, Mette Frederiksen. Og man kan virkelig undre sig over, hvad pokker de laver de der tre. Men man kommer ikke
2: om, at det forhold, at hverken Pernille Skipper, Pia Olsen Dyr eller Sofie Karsten Nielsen angriber Socialdemokratiet, det er en kæmpe styrke, som slet, slet, slet ikke kan overvurderes. Fordi det er det, der gør, at der er ro i den øh, røde lejr, mens vi altså ser den blå lejr være sprængt i atomer.
0: Og øh, Henrik, du, har, du var jo lidt inde på det tidligere, det her med, at, øh, at påsken måske kunne blive et, et vendepunkt. Jeg har lige et lille klip af noget af det sidste i, øh, i Frederiksens nytårstale.
1: Hvis nogen tvivlede på, at Danmark fandtes som fællesskab og som land, så tvivl ikke længere. Min tale i aften er en hyldest til Danmark. Til alle jer, der til sammen udgør vores fantastiske land. 2020 er et år, vi aldrig glemmer. Og ja, januar og februar bliver hårde. Men så kommer foråret. Bøgen springer ud. Fuglene kommer igen. Til sommer de lyse nætter.
3: Ja, til sommer de lyse nætter. Jeg tror, jeg går ind og lægger mig et kort Nej, ja. <laughs> ja, men det, det er jo altså... Ja, det er, jo, det er jo stærkt på en eller anden måde, ja. men
2: det er jo samtidig sindssygt skamløst. <laughs> men altså her ser vi jo, at den rolle, som Mette Frederiksen har haft, som den her Mette-mor, den her altså, øh, landsmoder, som på anden måde har samlet os gennem den her krisetid, at hun nu ligesom tager springet op og bliver selve moder jord, og er forårsbudbringeren, øh, det er... Lidt ligesom, jeg ja, mener om, jeg venter mig, da hun kom med den der <laughs> til 2. verdenskrig, så synes jeg også, at det er også ret en lige langt nok til, at det nu ligesom er Mette Frederiksen, der øh, får fuglene til at synge. Ja, og
3: bøgen springer ud. Der er meget at takke end Socialdemokraterne statsminister for.
0: Ja, og det, da corona ramte, der blev der så stille, at man kunne høre hjertet slå, eller hvordan var det, hun sagde i, i, i begyndelsen men, af men, men hør
3: lige her, vi kan jo sagtens sidde og tre halvstuderede røvere her og ironisere over det. Vi må bare konstatere, at den er formentlig gået rent ind der, hvor den skulle gå rent ind. Det virkede til, den virkede på dig. <laughs> <laughs>
0: Godt, vi er ved at være fremme ved målstregen for i dag. Vi mangler lige at uh, runde den uh, kommission, der nu skal se på uh, spionskandalen i Forsvarets efterretningstjeneste. Vi skal også se en lille bitte smule frem mod næste uge i dansk politik. Inden vi gør det, der skal vi lige have trukket om det. Born Plot-gear, blandt alle, der støtter os på uh, TIR.dk. Og Lars, det er jo dig, der, der er lykkenskudende. Ja, nu sidder du og bliver lidt... Øh, Jamen, nu bliver man til
3: helt... Øh, ja, øh, trist år. Ja, det, 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 det var ligesom mig, det der.
0: Ja, det var dig, der var lykkens Ja,
2: og du var god til det. Og den første vinder i 2021 ja. er Emma Thorsen.
0: Emma Thorsen, stort tillykke til dig, og kæmpe stort tak for støtten på øh, TIR.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os. Du får en mail fra mig lidt senere i dag med en rabatkode, og så kan du selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen, som vi jo har lavet i samarbejde med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og hvis du ikke har tålmodighed, eller hvis du ikke tror på dit eget held, eller hvis du simpelthen ikke har givet dig selv chancen for at vinde, men stadig godt kunne tænke dig et eller andet, der signalerer, at du lytter til Born Unplugged, så finder du altså shoppen på bornunplugged.dk-shop. Der ligger også et link øverst på bornunplugged.dk. Der er nye varer på vej, blandt andet en Christian Paulsgaard hoodie, tøsedrenge. Vi øh, trækker lod igen i øh, næste uge, og det gør vi altså blandt alle, der støtter os på øh, tier.dk. Hver fem, og du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og øh, så kan vi lige notere, at øh, der nu er blevet nedsat en, øh, endnu en øh, undersøgelseskommission, ordentlig øh, Instruktorkommissionen og Grænseningskommissionen, Justitsminister Nick Hagerup, nedsatte nemlig umiddelbart før jul en kommission, der skal undersøge anklagerne mod Forsvarets efterretningstjeneste, der beskyldes for lovbryder, for om vi eller mindre har opført sig som en øh, stat i staten. Øh, det bliver en, en lukket affære, sådan som vi også har talt om, at det vil blive, Lars, flere gange. Den beretning, der kommer ud i den anden ende, den vil nemlig kun blive gjort for Folketingets udvalg vedrørende
2: efterretningstjenere. Men der bliver efterhånden nedsat flere kommissioner i det her land, end der er af Og det er jo altså en helt vild situation, at vi ligesom har grænsningskommissionen, en strukturkommission, vi har også en skattekommission, der, der, der kører, og ja, nu måske en rigsret. Og den her nye kommission, der skal grænske efterretningstjenesterne. Tror jeg godt, vi kan sætte nederst på listen over kommissioner, der vil komme med spektakulære afsløringer, for som du er inde på, ja, så vil det være hemmelighedsstemplet mm. det meste af det. Jeg tvivler meget stærkt på, at den bredere offentlighed kommer til at blive særlig meget klogere på, hvordan Tjeneste, der har fungeret som en stat i staten.
0: Mm, og som ø, vi har stillet et spørgsmål ø, i en tidligere udsendelse, om ø, Mette Frederiksen, altså statsministeren, på en eller anden måde er fættet ind i det her, ø, og også kan ende med at og, og skulle blive stillet til ansvar.
2: Det er for mig at sige, at det er helt store spændende spørgsmål, det er, om i den proces, der er, at Mette Frederiksen kan risikere at hænge på den, for der har været den her praksis tilbage siden på Njøben Rasmussens dage, hvor man med sådan et hemmeligt dokument, der ligger i en bankboks, øh, altså ude på kastellet i Forsvars øh, lokaler, hvor alle statsminister gennem tiderne har skrevet under på sådan en erklæring om, at man ligesom vil lade USA få adgang øh, uden for i virkeligheden land over ret til, til vores øh, data. Men nu er det Mette Frederiksen, der er statsminister, det er hende, der er siden statsminister, det vil sige, at hun hænger på den, også hvad der er sket tidligere, så det kunne selvfølgelig være noget, der bidrog til det store drama, øh, altså også med med som vi får et det nye år osv., at, at hun måske også lige frem kunne hænge på det her. Jeg tvivler altså på det, fordi det er som sagt hemmelighedstemplet. Det er noget, der ligesom har været indgroet, selvom at det kan virke absurd, at øh, de øverste myndigheder øh, bryder loven, som vi jo har set i minskandalen og selv rigspolitiet øh, brød loven. Jeg så det altså også gjort sig gældende i mange år med forsvars og efterhandtjeneste. Jeg tvivler bare på, at vi øh, kommer til at få for Savn. men det er klart, at hvis det skulle ske, at der var dygtige efterspørgere, der var altså øh, folk med så stor integritet, at de rent faktisk gifte, gik efter statsminister med Frederiksen, så kunne det være mm. endnu et element i en, øh, et, et år, der kommer nu, hvor der altså midlestalt er meget kommissionskrudt
0: Det skal jeg lige love for. Hvad skal
2: vi holde øje med i,
3: i næste uge i Dansk Politik? Ja, vi skal holde øje med de to advokater, øh, som jo barsler øh, med en anbefaling til Folketinget om, om rigsret ikke rigsret. Det, hmm. det, det bliver interessant på, på ganske mange planer også, fordi det kan komme sige, som vi jo lidt inde på før, sætte Jakob Ellemann Jensen i noget af en kattepine. Så skal vi selvfølgelig også se på, hvad, hvad gør Støjberg, hvad gør Ellemann, hvad gør Lykke, det det, mener. Øh, og hvad har vi? Og så har vi noget coronakørende. Ja, det, der,
2: er... sig, altså corona, der synes jeg, at man begynder hmm. at ane, at der er en ny kritisk front som handler om, at de her vaccinationer går for langsomt. At man på en eller anden måde har sovet lidt i timen. EU har ikke fået bestilt nok, og der er regioner i Danmark hvor man på en eller anden måde ikke har formodet at bruge de vaccinationer, mm. man rent faktisk har fået. Så det på den måde skifter balancen lidt, hvor man tidligere ligesom har haft det her samfundssind, som Mette Frederiksen har beledt til, og hvor der ligesom har været sådan en stemning af, at man på en anden måde støtter myndighederne og alt, hvad der bliver gjort, ligesom har, at man ligesom skulle stå i og klappe ved. Så begynder der nu at være en frustration, fordi man ser andre lande gøre det effektivt og hurtigt og så videre. Så det er noget jeg i hvert fald også ser for mig kan være noget, der rejser sig lidt som som og, og så er det
3: jo sådan at Danmark sammenlignet med med andre lande, Norge, Finland, hvad hvad vi ellers har, æh, egentlig ikke klarer sig specielt godt i coronastatistikkerne for øjeblikket. Æh, og, og når man spørger Mette Frederiksen til det, så kan man godt se, at hun sådan ikke helt bryder sig om lige præcis den dagsorden. Æh, så er hun ude i sådan noget med, og det er jo så øvrigt måske ikke helt øh, svarende til det, hun sagde i sin lytterstale, så, så antyder hun jo lidt, at det er danskerne, der ikke helt har formået at stå sammen på, på samme vis, som, som, som danskerne har gjorde i, i foråret. Øh, og, og, så, så der er jo, synes jeg også, apropos fronter, en, en, en front, der måske begynder i stigende grad at, at interessere sig for, hvorfor er det lige, at, øh, hvorfor er det lige, at bølge 2 bliver en mm. end en bølge 1, og hvad bliver der af smitteopsporing, og alt det der. Altså, det, det, der er et kritisk fokus på Øh, på den statsminister. Jeg fornemmer, at der, der er, er masser af spørgsmål. Masser, masser, <laughs> masser. Et spørgsmål <laughs> på næste pressemøde. Jo jo jo, 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 jo. Altså, hvad bliver der? hvornår springer bøgen ud, har jeg tænkt mig spørget
0: <laughs> Det blev de sidste ord. Tak for nu, både til dig, Lars, og, og til dig, Henrik. Godt at have dig med igen. Det var, var dejligt, at du, det var at du kunne komme os til tage assistance når det virkelig brænder på. Altid. Øhm, også tak til dig, fordi du lyttede med godt nytår, og som jeg var inde på øh, ganske kort i begyndelsen af udsendelsen, så har vi altså en ny samarbejdspartner med os fra næste uge det er Bagsvær Kris. og hvis du ikke øh, kender deres håndladel Kris, jamen, øh, så har du noget til gode, den er i en øh, klasse for sig, og jeg kan kun opfordre til allerede nu at hoppe ind på bagsværlarkris.dk hvor du kan købe lakridsen online. Du kan også finde en forhandlerliste på forretninger over hele landet, der har lakridsen på hylderne, og det er typiske specialforretninger, der for eksempel sælger enten vin eller kaffe, så du finder altså ikke den her lakris i dit lokale supermarked. Du får chancen de kommende 13 uger for at vinde for 250 kroner af den her prisvindende lakris fra i næste uge, der nominerer Lars og jeg nemlig tre politikere, der har gjort sig bemærket i løbet af ugen, og så kan du stemme på din favorit på af og det gør du ved at skrive navnet på din favorit i emnefeltet, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Og det gør du, så de gode folk på Bagsvalg og krigsved, hvor de skal sende pakken hen, hvis altså du er så heldig at vinde. Vi nominerer de tre politikere på torsdag, og det gør vi på Facebook og Twitter. Og, øh, og der fik du så endnu en god grund til at følge os på de to platforme og du kan altid komme i kontakt med os på Twitter og Facebook, ligesom du også kan række ud efter os på mailsnablag Husk at støtte os på tier.dk, hvis du synes om det, vi laver. Kæmpestort tak til alle, der allerede gør det. Tak også for de flotte anmeldelser i iTunes. Følg Lars på Twitter på snablag 3. Henrik kan du følge på snablag Fortrup Henrik, og mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var alt for i dag. Godt nytår. Bånd om er produceret af Quartop Media, der også producerer Nefelsjøet. Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag, hvor vi går 17. år sidste runde af grundspillet igennem. Og så ser vi naturligvis frem mod slutspillet, som allerede nu tegner til at blive druende spændende. Næsten lige så spændende som dansk politik. Lars og jeg er tilbage på fredag med endnu en gang. Bånd om det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi kørs ved.